1: Dzień dobry, nazywam się Karol Tokarczyk i chciałbym was przywitać dzisiaj gościnie w podcaście Energia do Zmiany. Ja w roli prowadzącego, ponieważ Robert Tomaszewski i Dominik Brodacki będą dziś po pierwsze podsumowywać 2021 niezwykle ciekawy rok i spróbują też opowiedzieć o tym, co może nas czekać w przyszłym 2022 roku. To zacznijmy może od tego, co waszym zdaniem w tym mijającym roku było... Najważniejsze może od Roberta. Zacznijmy.
0: To był rok przede wszystkim naznaczony wzrostem cen energii i on był coraz bardziej w centrum debaty publicznej. Po tych ostatnich decyzjach prezesa Urzędu Regulacji Energetyki doszło do nas ten rzeczywisty skok, kosztów wytwarzania, zarówno jeżeli chodzi o energię elektryczną i gaz. Wychodzenie europejskiej i polskiej gospodarki z pandemii było znaczone wieloma perturbacjami związanymi z bardzo szybko rosnącym popytem na surowce, na energię elektryczną, w związku z tym, że gospodarka po prostu się zaczęła odbijać, a z drugiej strony przez bardzo trudną sytuację geopolityczną, którą tutaj kreuje nasz wschodni sąsiad Rosja, która zaczęła w drugiej połowie roku znacząco ograniczać przepływ gazu do Europy, co też sprawiło, że te ceny, które widzimy teraz są absolutnie rekordowe. No i to się rozlało po całej Europie. Polska jest przez te kilkanaście ostatnich tygodni takim wyjątkiem, jeżeli chodzi o wysokość cen w hurcie. Do tej pory przez lata byliśmy najdroższym rynkiem na kontynencie, wytwarzaliśmy energię najdrożej. Natomiast w czasie tego kryzysu stała się rzecz odwrotna. czy Zaczęliśmy ją dzięki temu, że nasze koncerny energetyczne miały dostęp do taniego węgla z kontraktów długoterminowych z polskich kopalń. Mogły one taniej wytwarzać energię w stosunku do tego, co mogły zaproponować zachodnie koncerny, bazujące przede wszystkim na gazie, który jest tym paliwem, na który przestawia się energetyka po tym, jak wycofuje się z węgla. Więc w sytuacji gigantycznych wzrostów cen gazu Cała energetyka zapłakała. Te ostatnie dni są szczególnie interesujące, zwłaszcza na zachodzie Europy, jeżeli chodzi o kryzys energetyczny. Mamy absolutne rekordy, jeżeli chodzi o ceny energii we Francji, w Wielkiej Brytanii. No i można powiedzieć, że ta końcówka 2021 roku była naznaczona przez takie energetyczne czarne łabędzie, które całymi kluczami płynęły. Przez sektor energetyczny, więc nie mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z presją geopolityczną i działaniami Rosji, jeżeli chodzi o rynek gazu. Nie tylko kwestiami związanymi z wychodzeniem z pandemii, ale też bardzo słabym, na przykład, natężeniem wiatru. Mieliśmy bardzo mało słabowiało w tym roku w Europie, przez co produkcja energii z farm wiatrowych była mniejsza w stosunku do lat ubiegłych, co też oczywiście przekładało się na wzrost cen energii w kurcie. Wreszcie no, dochodziło do sytuacji no, nieprzewidzianych. no Tutaj szczególnie w ostatnich dniach. Takim niechlubnym przykładem jest Francja, w której wypadły z systemu dwie potężne i nowoczesne elektrownie jądrowe. W związku z przeglądem technicznym tamtejszy operator, czyli EDF, doszukał się jakichś usterek technicznych w rurach będących częścią systemu bezpieczeństwa tych elektrowni no i musiał wyłączyć łącznie 6 gigawatów mocy z francuskiego systemu, co zwiększyło znacząco pobór energii przez Francję z innych miejsc w Europie co też w ogóle sprawia, że tej energii jest po prostu mniej, jest ona coraz bardziej droga. No i wydaje się, że my z tą drożyzną zostaniemy na dłużej. No tutaj jest oczywiście najbardziej istotny ten element społeczny, który będzie utrudniał transformację. To znaczy, jeżeli koszty będą rosły w takim tempie, jak rosną obecnie, to społeczeństwo może się oczywiście w pewnym momencie zbuntować. Jedyną rzeczą, o której nie wspomniałem, a która też odgrywa tutaj krytyczną rolę w całym tym energetycznym kryzysie są oczywiście ceny CO2, które jak wszyscy widzieliśmy, no skoczyły z poziomu mniej niż 30 euro ponad rok temu do 90 euro za tonę. No to jest gigantyczny wzrost, który sprawia też, że firmy energetyczne, które planują inwestycje, nie są w stanie przewidzieć tego w jakich warunkach ekonomicznych ich źródła w przyszłości będą funkcjonować. Jeżeli ceny w ciągu roku potrafiły wzrosnąć trzykrotnie, no to co się wydarzy w 2022 roku, czy osiągniemy 200 euro za tonę, tego nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, to wiele będzie zależało oczywiście od politycznych decyzji, czy Komisja Europejska zostanie ostatecznie przekonana przede wszystkim przez stanowisko Niemiec, żeby coś w tym systemie ETS jednak zrobić, żeby ustabilizować te skoki certyfikatów, czy też nie. No w każdym razie od tej strony zapowiada się bardzo ciekawy, ale też trudny politycznie i społecznie okres.
1: Tu mamy taki całkiem ciekawy przegląd tego, co się działo w ostatnim czasie od Ciebie. Przenoszę się i patrzę teraz na Dominika. Na co Ty
2: byś zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o te ostatnie 12 miesięcy? Tak w ujęciu bardziej z lotu ptaka Robert zarysował, że to był ten rok, w którym poznaliśmy pierwsze skutki społeczne transformacji i ja w ogóle mam wrażenie, że to był pierwszy rok, w którym tak mocno zakwestionowane zostały fundamenty unijnej polityki klimatycznej. W lipcu przecież komisja przedstawiła kluczowe założenia pakietu Fit for 55, który ma urzeczywistnić tą ideę unijnego zielonego ładu. On zbudził szereg kontrowersji, a ten kryzys energetyczny, z którym się zmierzyliśmy jeszcze pogłębił te podziały w Unii, te obozy zwolenników i przeciwników transformacji. U nas na Krajowym Podwórku takim wydarzeniem, które że obrazowało nam ten podział, był maj i kolejne miesiące, w których toczyła się wielka polsko-czesko-unijna batalia o kopalnie Turów w Bogatyni, którą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał nam zamknąć. To był rok, w którym po raz pierwszy tak mocno podniesione zostały argumenty unijno-sceptyczne, nawołujące czasami nawet do polexitu, dzielące tym samym społeczeństwo. Już tak schodząc bardziej do wydarzeń punktowych, to był także rok, w którym Polska zyskała nową strategię energetyczną do 2040 roku, nową strategię wodorową. To był rok w końcu, w którym uregulowano chociażby rozwój morskiej energetyki wiatrowej, która w kolejnych latach będzie się rozwijać. To był rok z całą pewnością prosumentów, których przybywało bardzo, bardzo dużo. W końcu, na razie tylko na poziomie dyskusji, a nie za bardzo wydarzeń, ale mam wrażenie, że rozpoczęliśmy w końcu rozmowę na temat magazynów, energii i modernizacji sieci dystrybucyjnej. Czyli tych wydarzeń naprawdę jest dużo, co oznacza, że też nie zabraknie tematów w
1: 2022 roku. Patrzę na te notatki, które wy przygotowaliście, na te też, które ja sobie zrobiłem. Jest kilka ciekawych, Zacznijmy może teraz odwrotnie, czyli wciąż Dominik, co nas czeka w 2022 roku, krótko mówiąc, i czy da się to jakoś poszeregować chronologicznie, czy te wydarzenia po prostu
2: będą nam towarzyszyć przez miesiące mniej więcej i będą na siebie nachodzić? Dziać się będzie bardzo dużo, bo wiele rzeczy dziać się będzie naraz. Te procesy będą postępowały symultanicznie. Około lutego, mówię około, bo do końca daty nie znamy, spodziewamy się rozstrzygnięcia sporu o przyszłość kopalni turów. Trybunał Sprawiedliwości powinien wydać ostateczny wyrok w tym sporze i zobaczymy, czy racje Polski przekonają unijnych sędziów, czy nie. Od tego z kolei zależy to, czy Polska porozumie się z Czechami co do zasad działalności odkrywki. Kwiecień to jest kolosalna zmiana dla prosumentów. 1 kwietnia zacznie obowiązywać nowy system rozliczeń dla wszystkich prosumentów wchodzących na rynek. Będzie on mniej korzystny od obecnych tak zwanych opustów. Prosumenci będą sprzedawali swoją energię na podstawie średnich cen prądu w hurcie. No i pytanie jest o skutek tego dla rynku, to znaczy najprawdopodobniej wyhamuje to rozwój rynku domowych instalacji PV. Nie zatrzyma go całkowicie oczywiście, ale jednak ten przyrost, który... Obserwowaliśmy także w tym roku, on w przyszłym będzie z całą pewnością trochę wolniejszy. Równocześnie rząd ma ogłosić rozpoczęcie czwartej edycji programu Mój Prąd, wspierającego rozwój domowej fotowoltaiki. I tam duży strumień wsparcia ma pójść na magazyny energii, na instalacje zarządzające energią w domu, mówiąc krótko poprawiające oszczędność energii i sposób zarządzania nią. To co jest także z mojej perspektywy kluczowe, to w końcu, pod koniec roku, mają nastąpić dwa ważne wydarzenia. Pierwsze to wybór partnera do budowy elektrowni jądrowej, to znaczy Korea, Francja i Stany Zjednoczone przedłożą Polsce swoje ostateczne formalne oferty na dostawę reaktorów. I być może już w 2022 roku, ale prawdopodobnie w 2023 ostateczna technologia zostanie wybrana, z kolei już na samym początku tego roku, Poznamy lokalizację polskiej elektrowni jądrowej i to, co jest najważniejsze także z perspektywy całej epoki, można powiedzieć, która się kończy pomału w naszej energetyce, to jest uruchomienie gazociągu Baltic Pipe. 1 października 2022 rok. Na razie nic nie wskazuje, żeby uruchomienie rurociągu miało się opóźnić, a to z kolei oznacza, że Polska uniezależni się od gazu z Rosji. Robert, a ty
1: jak widzisz ten 2022 rok?
0: Zaczynając od początku, to chyba w styczniu oczywiście najważniejszą datą będzie 14 dzień tego miesiąca, czyli moment, do którego Orlen będzie musiał przedstawić Komisji Europejskiej tak zwane środki zaradcze w sprawie swojej fuzji z lotosem, czyli komu zamierza sprzedać część lotosu, 30% rafinerii w Gdańsku plus 80% stacji benzynowych i do tego oczywiście pokaźną część infrastruktury związaną z magazynowaniem, przewożeniem paliw, produkcją bitumenów. Przekonamy się, czy tym razem Orlen po raz trzeci wystąpi o przedłużenie tej daty, czy też będziemy mieli do czynienia z sukcesem i przyjęciem przez Komisję Europejską tych środków zaradczych, no albo przeciwieście jest to oczywiście zarzucenie transakcji albo odmowa Komisji Europejskiej na przedłużenie tego terminu. No To jest dosyć krytyczny moment dla całej fuzji. Pamiętajmy, że w lutym tego roku miną cztery lata, od kiedy Orlen przygotowuje się do połączenia z Lotosem. Tutaj oczywiście jedynym i najważniejszym faworytem tych rozmów jest Saudi Aramco, które cały czas rozmawia z Orlenem, ale też końca nie widać tych rozmów. To poprzednie przedłużenie tego terminu na złożenie środków zaradczych z 14 listopada na 14 stycznia, ono było zrobione głównie dlatego, że Saudowie powiedzieli, że oni potrzebują jeszcze więcej czasu na decyzję w sprawie tego, czy zaangażują się w przejęcie tych aktywów lotosu. Stawką jest nie tylko przyszłość kariery prezesa Orlenu, Daniela Obajtka. Na stole leży też nowy wielki kontrakt na dostawy saudyjskiej ropy. No i takie merżowanie tych inicjatyw zagranicznych Orlenu z Saudi Saudieranko. Pod warunkiem oczywiście, że doszłoby do sukcesu, doszłoby do podpisania wstępnych umów, które zostałyby potem zaakceptowane przez Komisję Europejską. Więc ta połowa stycznia będzie szczególnie gorąca. Ja się tak obawiam, że chyba nie poznamy jeszcze wtedy tego wyniku. Spodziewam się Chyba, że będziemy mieli do czynienia z kolejnym przedłużeniem, szczególnie, że no ta atmosfera wokół i Lex TVN i niezbyt pochlebna opinia wśród zagranicznych inwestorów na temat Polski, one nie sprzyjają tej transakcji. One mogą sprawić, że ta transakcja ostatecznie się nie dokona. więc to jest styczeń. Tutaj na pewno pod tym względem to Orlen zdominuje początek roku. Ten początek roku będzie też interesujący z powodu innej możliwej konsolidacji aktywów państwowych firm. No i tutaj oczywiście chodzi o budowę sławnej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Przynajmniej z tego, co zapowiadał wicepremier Jacek Sasin, możemy się spodziewać jakichś nowych inicjatyw ze strony rządu w tej sprawie, jeżeli chodzi na przykład o podpisanie kolejnych porozumień ze stroną społeczną. Do końca marca KPMG advisory ma przygotować harmonogram tej konsolidacji, tego wyłączenia aktywów węglowych z państwowych spółek. Też jest oczywiście pytanie, jak daleko zabrniemy z tym procesem, to znaczy czy ostatecznie rząd będzie forsował budowę NABE, czy też w pewnym momencie zdecyduje się jednak tą Narodową Agencję wstrzymać i wycofać się z tego pomysłu. To będzie bardzo miało ważne konsekwencje dla całego sektora energetycznego, no i też dla prezesa Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa PG, który jest głównym promotorem tej
2: koncepcji. Rozwijając wypowiedź Roberta, ja mam takie wrażenie, że ten przyszły rok, będzie rokiem, w którym powiemy sobie, sprawdzam w kontekście polityki energetyczno-klimatycznej rządu. To znaczy, to będzie moment, w którym odpowiemy sobie na pytanie, czy ten paradygmat czebolizacji energetyki, budowy koncernu multienergetycznego, ale także budowy hubu gazowego, naszego atomowego snu, czy to wszystko rzeczywiście będzie miało ręce i nogi, czy to rzeczywiście zostanie wdrożone w życie. Argumentów, przemawiających za tym, że to się nie uda, jest dużo, jest dużo argumentów, które przemawiają za tym, że szanse na to są spore, natomiast moim zdaniem, jeżeli nie dojdzie do fuzji Orlenu i Lotosu, to wszelkie dotychczasowe decyzje związane z ekspansją Orlenu na krajowym i zagranicznym rynku, one zostaną przyćmione, mam na myśli tutaj przejęcie ruchu wydawnictwa Polska Press, to jednak będzie potężny cios właśnie w tą czebolizację polityki energetycznej rządu.
1: Ale też energetyka to jest zjawisko globalne, sami mówiliście też jak kształtują się te ceny energii w całej Europie, jak wygląda też ta transformacja energetyczna i zerowanie emisji, czy na tym polu dokona się jakiś znaczący postęp? Robert, ty najczęściej śledzisz szczyty klimatyczne.
0: Oczywiście będziemy mieli do czynienia z kolejnym kopem, tym razem kopem 27, który odbędzie się w Egipcie, w Szarm El Sheikh. Będzie to COP ważny. W Glasgow zdecydowano, że to właśnie w 2022 roku mają zostać podjęte decyzje aktualizujące plany klimatyczne największych emitentów po to, żeby doprowadzić je do kompromisu z celami porozumienia paryskiego, czyli po prostu, żeby szybciej odchodzić od węgla i ograniczać emisję. Więc będziemy mieli do czynienia z takim powiedzeniem sobie sprawdzam, co z tego paktu z Lesgo zostanie ostatecznie, też będzie bardzo trudny kop. No, Jesteśmy po Lesgo, gdzie udało się wynegocjować wdrożenie ostatnich zapisów porozumienia paryskiego, to był jeden z największych sukcesów tej konferencji. Teraz wchodzimy trochę w taką ziemię nieznaną, jeżeli chodzi o te negocjacje. One oczywiście będą się koncentrowały wokół finansowania, wokół wspierania państw rozwijających się przez państwa rozwinięte. To są cały czas kwestie, które nie zostały do końca wynegocjowane, czyli te słabne 100 miliardów dolarów wsparcia dla państw rozwijających się po to, żeby mogły dostosować się do zmian klimatu. To będzie bardzo mocno na agendzie i tutaj zarówno szczyt w Egipcie, jak i w kolejnym roku szczyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich również będzie mocno naciskał na to. Czekają nas też oczywiście kolejne raporty IPCC, tym razem dotyczące adaptacji do zmian klimatu i mitygacji skutków tego procesu. Na pewno ta dyskusja na temat tego, jak szybko powinniśmy redukować naszą zależność od paliw kopalnych będzie coraz bardziej gorąca. No i ona oczywiście będzie się mocno kontrastowała z możliwościami społeczeństw, z ich gotowością do tego, aby jak najszybciej odchodzić od paliw kopalnych. Dominik wspomniał wcześniej o pakiecie Fit for 55. No, 22 rok to będzie taki bardzo intensywny, negocjacyjny rok dla tego pakietu. Od 1 stycznia swoją prezydencję przejmuje Francja, prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. To będzie prezydencja, która mocno wpłynie prawdopodobnie na tok tych rozmów wokół Fit for 55. Paryż jest mocno sceptyczny na przykład w sprawie budowy oddzielnego systemu ETS dla budownictwa i transportu. Tutaj mocno też to znajduje poparcie Warszawy, więc wydaje się, że ta dyskusja na temat tego, czy Europa powinna przyspieszać swoją transformację, będzie bardzo gorąca. No i to też rzeczywiście w kontekście tego zobowiązania z Glasgow będzie ważne, Pamiętajmy, że to zobowiązanie, które się znalazło w tym pakcie, ono może zostać odczytane, że dotyczy też Europy. Czyli możemy mieć do czynienia tak naprawdę z otwarciem po raz kolejny debaty, czy nasze cele klimatyczne na rok 30, czyli redukcja emisji o 55% w stosunku do 2005 roku, one są adekwatne do tego, żebyśmy mogli powstrzymać wzrost globalnej temperatury. Sądzę, że tutaj Parlament Europejski będzie miał zdanie Jastrzębie, że należy przyspieszać transformację, ale państwa członkowskie, jak to historycznie bywało będą mocno się temu przeciwstawiać. Więc tutaj klimatycznie zapowiada się bardzo interesujący rok
1: to ja mam dla was taką propozycję z gatunku porządkujących temat. Ja będę stawiał tezę, a wy będziecie mówili procentowo, jaką szansę ma to na koniec roku. To może uporządkujmy to, co powiedzieliśmy i ja postawię kilka tych tez, a wy powiecie, jakie są procentowe szanse, że za rok o tej samej porze gdzieś będziemy mogli powiedzieć, że to się zrealizowało. To zacznijmy może od tych tematów gazowych. Za rok o tej porze gazociąg Baltic Pipe będzie uruchomiony i do Polski popłynie gaz z szelfu norweskiego?
2: 90%.
0: 85%. W sensie, że rura będzie uruchomiona, ale przepustowość będzie oczywiście znacznie niższa i nie będzie w pełnym wymiarze jeszcze dostępna.
2: Tutaj warto powiedzieć o ważnym fakcie, to znaczy 1 października 2022 roku ma ruszyć Baltic Pipe, ale z przepustowością około 33% docelowej przepustowości. Pełną moc rura ma osiągnąć z początkiem 2023 roku, to wynika z pewnych problemów na budowie w Danii. Z końcem przyszłego roku wygasa kontrakt na dostawy do Polski gazu z Rosji. Tutaj oczywiście nie ma marginesu błędów w zakresie opóźnienia budowy Baltic Pipe. Rura musi ruszyć na czas. 85-90% to jest realne, że jeżeli nic się nie wydarzy takiego ekstra nadzwyczajnego, to rzeczywiście ten gazociąg ruszy. I co także warto dodać, ruszą także gazociągi z Polski na Litwę, na Słowację. Urzeczywistni się ta idea hubu gazowego w Polsce
1: to jeszcze zostając na chwilę przy gazie, za rok wciąż będziemy pobierać znaczącą część gazu z Rosji. Dominik? 20%. Robert?
0: Tak, 80%. Stawiam, że cały czas rosyjski gaz będzie stanowił znaczący udział. Nawet po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego prawdopodobnie zdecydujemy się na jakiś rodzaj krótkoterminowej albo średnioterminowej umowy, Ale co to dokładnie będzie? No trudno powiedzieć, szczególnie, że NPG-nik ma zostać przejęty przez Orlen, więc decyzję w tej sprawie teoretycznie powinien już podejmować prezes Orlenu, Daniel Obajtek. A tutaj trudno odgadnąć intencje tego menadżera, czy on jest zainteresowany kontynuacją jakiejś formy współpracy z Rosją na zasadach bardziej długoterminowych, średnioterminowych, krótkoterminowych. Zobaczymy, jak się potoczy, ale zgaduję, że robi na pewno będziemy mieli ten rosyjski gaz za rok o tej porze.
1: Za rok o tej porze będziemy wiedzieli, gdzie powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa i kto ją wybuduje.
2: Lokalizacja tak, myślę, że 95%. Kto ją wybuduje? Myślę, że 30%. Robert?
0: Tu pełna zgoda z Dominikiem, jeżeli chodzi o lokalizację, natomiast jestem bardziej sceptyczny, jeżeli chodzi o wybór oferenta. Wydaje mi się, że mimo tych dat związanych z przedstawieniem oferty amerykańskiej i być może ostateczną decyzją polskiego rządu, elektrownia jądrowa pozostanie bardziej częścią polskiej polityki zagranicznej niż energetycznej, co znaczy, że będziemy mieli decyzję lokalizacyjną, ale oferenta cały czas będziemy szukać i tak już to pozostanie.
2: Tylko krótko uzupełniając, na początku jesieni Stany Zjednoczone mają przesłać w Warszawie oficjalną ostateczną ofertę na dostawę reaktorów. Myślę, że tutaj z Robertem się zgadzamy, że przez kolejne miesiące, być może nawet kilkanaście miesięcy rząd będzie analizował tę ofertę, zestawiał ją z ofertami Korei i Francji. Ostateczny wybór oferenta to jest moim zdaniem melodia 2023 roku, jeśli już. Za rok
1: o tej porze Orlen i Lotos Będą już
2: jedną firmą.
0: Szansa na utworzenie wspólnego koncernu jest teraz na poziomie około 20-30%. I z każdym miesiącem, jeżeli dojdzie do kolejnego przedłużenia, to te szanse będą topniały. Wraz ze spadkiem zainteresowania prawdopodobnie też niższą ofertą na aktywa lotosu ze strony koncernów przejmujących w tym oczywiście całę.
2: W pełni zgadzam się z Robertem. Moim zdaniem z każdym miesiącem szansa na tę fuzję maleją i dzisiaj, jakbyś mnie zapytał, czy do tej fuzji dojdzie, moim zdaniem nie dojdzie. Myślę, że nie więcej niż 20% na to, że ona zostanie zrealizowana.
1: Za rok o tej samej porze będzie funkcjonowała na B. 5%.
0: Tak, ja tutaj się podpisuję pod Dominikiem, też wydaje mi się 5%
1: to tym akcentem kończymy spoglądanie w szklaną kulę z napisem 2022. Bardzo wam dziękuję. Ci, którzy są złośliwi, będą mogli za rok wyciągnąć gdzieś ten odcinek i go pokazać. Wrócimy do tych tematów na pewno i będziemy wracać w ciągu całego tego 2022 roku, a ja bardzo zachęcam już do tego, żeby śledzić To, co chłopaki z działu energetycznego będą i pisać, i mówić także w podcaście Energia do Zmiany. Robert Tomaszewski, Dominik Brodacki byli gośćmi podcastu. Ja nazywam się Karol Tokarczyk. Do usłyszenia. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany
0: zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.